0: C'est Mélissandre et tu écoutes l'épisode 8 du podcast Doula et Matrescence. Bienvenue à toi! Je suis autrice sur le féminin et Doula postnatal formée à l'école quantique Doula. J'accompagne les futurs et les jeunes parents à naviguer la matrescence, la patrescence, bref, à préparer et traverser le postpartum pour une expérience la plus en confiance, la plus souveraine, la plus sereine et la plus douce possible. Tu verras, je suis obsédée par le sujet de la matrescence et de la dimension initiatique de naître mère. Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est les quatre pépites de ma matrescence. Je suis convaincue que devenir mère est une initiation et que la matrescence, c'est ce voyage initiatique. Karine de Quantique Mama et l'école Quantique Doula, elle dit cette phrase que j'aime beaucoup. Elle dit « Le bébé vient rencontrer celle qu'on sera de l'autre côté du portail, de l'autre côté de ce grand passage. Pas celle qu'on était avant, celle qu'on devient. » Et dans cet épisode, je partage quatre pépites de mon initiation pour réclamer cette transformation identitaire que j'ai traversée, même si je continue encore de la tisser. Je dépose ce témoignage pour honorer et célébrer cette nouvelle version de moi, celle qui est devenue la maman de Léo. Je te souhaite une très belle écoute, c'est parti Alors déjà, pour commencer, un petit rappel que je vais probablement répéter à chaque épisode encore et encore et encore. La matrescence, qu'est-ce que c'est La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour désigner toutes les transformations qu'on traverse quand on devient mère. Alors le mot existe aussi au masculin pour les pères, c'est la patrescence. Et euh, sauf erreur de ma part, il n'y a pas encore de mot qui a été créé pour désigner l'expérience du devenir parent indépendamment du genre. Peut-être qu'on pourrait penser à Essence. Alors, c'est pas très beau, mais au moins ça existe. <rire> euh, parce que, bah, oui, en fait, devenir mère, devenir parent, c'est pas juste avoir un petit être en plus dans sa maison et des photos super cute en fond d'écran. Ça vient ébranler plein de choses, à peu près tout, en fait. Ça vient ébranler toutes nos certitudes, ou en tout cas beaucoup. Ça vient toucher à notre manière d'être au monde. Si tu veux en écouter davantage, j'ai fait un épisode spécial sur la matrescence. C'est l'épisode 6 euh, qui s'intitule « La matrescence est fascinante ». Pour remettre un peu en contexte, alors moi j'ai été enceinte entre décembre 2019 et septembre 2020. J'ai enfanté mon bébé à la maison en septembre 2020. On était dans les Cévennes à ce moment-là. Et puis deux mois plus tard, on est arrivé sur la côte landaise toute cette période, je sais pas si vous vous rappelez probablement parce que ça marque mars 2020 c'était les premiers confinements jusqu'en mai et puis après on a enchaîné les confinements les couvre feux le pass sanitaire tout ça jusqu'en mars 2022 donc euh, ça s'est étalé quand même sur deux ans devenir mère pour moi ça a été la plus grande déflagration de ma vie c'est ce que j'ai fait de plus difficile et, euh, et je sens que je suis sortie de ma matrescence là depuis quelques mois seulement et je suis Convaincu qu'il y a une dimension initiatique à naître mère, à naître parent. Il y a un avant-après, c'est un passage. Et pour moi, tout le postnatal natal qui dure grosso modo trois ans, c'est la période d'intégration de ce passage. Donc là encore, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à écouter l'épisode 6 parce que je parle davantage de ce qu'est la matrescence, pour moi, quelle période est-ce qu'elle désigne euh, Je parle un peu de la durée du postnatal, natal etc. Donc... Euh, Épisode 6. Et puis c'est parce que aujourd'hui j'ai sorti la tête de l'eau que je suis capable de vous partager les pépites de ma matrescence. Très concrètement quand j'avais la tête sous l'eau, j'en étais incapable de voir ça. Donc si jamais tu écoutes cet épisode et que tu es dans ton post-natal et que c'est difficile et que tu te sens complètement noyé, je t'envoie vraiment 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 plein plein d'amour et je t'invite vraiment à être indulgente envers toi c'est normal si tu vois pas les cadeaux de ta matrescence euh, là maintenant, c'est parce que tu es en plein dedans ça va passer, je t'assure que ça va passer on n'en voit pas le bout quand on est dedans et on croit que ça va durer toute la vie mais tout finit par passer donc je t'envoie vraiment plein plein d'amour et si tu sors de ta matrescence, de ton post-natal et eh bien j'espère que cet épisode va t'inspirer pour trouver tes propres pépites à toi euh, et pour les célébrer et en tout cas euh, j'espère vraiment qu'il va vous apporter un peu de lumière, un peu de chaleur un peu de doux euh, voilà, donc on y va alors la première chose à laquelle je pense euh, c'est que en devenant maman mon cœur s'est ouvert plus, 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 plus plus <rire> c'est ouvert, puissance 10 000 puissance 100 000, je sais pas je sais pas jusqu'où je peux aller comme ça, mais ça peut paraître un peu cheesy à dire comme ça. Et quand je dis que mon cœur s'est ouvert, ça ne veut pas dire que je vois des licornes et des paillettes partout. Au contraire même. Mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt qu'il y a eu comme une expansion de ma sensibilité. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu des personnes dire que depuis qu'elles qu ont des enfants, qu'elles sont devenues parents, elles pleurent beaucoup plus facilement. Bah, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, mon chéri aussi... <rire> Quand tu, pour illustrer très, très brièvement, euh, j'ai l'image de mon chéri en ce moment, maintenant. Dès qu'on regarde un film, une série, euh, c'est beaucoup tout ce qui touche euh, aux enfants, à la parentalité, au lien entre euh, les enfants et les parents. Tu peux être sûr qu'il y a une larme qui coule. Quand on, on le sait, on se regarde et on se sourit et, et on célèbre cette sensibilité-là. Ça peut être handicapant des fois, euh, parce que ça peut être euh, comme... On peut se sentir un peu submergé par des émotions vraiment très fortes. Ouais, c'est ça, c'est comme si les émotions qu'on ressentait, alors que je ressens depuis que je suis devenue maman, c'est comme si elles étaient plus intenses et plus grandes, comme si elles prenaient plus de place. Donc parfois, ça peut paraître... Euh, ouais, on peut, je peux me sentir un peu submergé. je peux me sentir... Euh, J'ai le mot en anglais, mais j'arrive pas à le trouver en français. Overwhelmed. Comme un peu dépassé par tout ça. Concrètement, comment ça se manifeste Alors au-delà du fait que quand on regarde un film, une série, euh, voilà, sur le lien parent-enfant, c'est sûr que ouais, je vais avoir la larme facile aussi. Ça va me toucher beaucoup plus, beaucoup plus profondément. Et par exemple, il y a une série que j'avais voulu regarder qui s'appelle Little Bird, qui a l'air absolument... Euh Génial, c'est sur les générations d'enfants issus des peuples des Premières Nations au Canada qui ont été arrachés à leur famille et mises dans des pensionnats et à qui on a fait des choses euh, horribles. Euh, j'ai voulu regarder le premier épisode et dans le premier épisode on voit l'État canadien qui vient arracher, c'est vraiment arracher les enfants à leur mère. J'ai pas pu, j'ai pas, pas réussi à aller plus loin. C'est vraiment... Euh, depuis que je suis devenue maman, il y a vraiment un truc viscéral qui se joue et je sens à quel point je suis beaucoup plus sensible, particulièrement dès que ça touche la condition des enfants et la condition des femmes, qui est vraiment, ouais, vraiment très très fort, quoi. ça vient dans la chair, ça vient ouais, viscéral. Ça pourrait être perçu un peu comme handicapant, moi je trouve, en tout cas pour ma part, ça vient réveiller une force viscérale, et vraiment, moi, c'est vraiment, dès que ça touche les enfants et les femmes, euh, c'est vraiment très très fort, quoi. Ce qui pourrait être perçu, à première vue, comme handicapant, en fait, ça peut être un cadeau. Cette sensibilité-là, elle peut vraiment être un cadeau, et j'avais envie de partager une citation de Glennon Doyle. Je sais pas si vous la connaissez, elle a écrit le livre Indompté qui est vraiment génial. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. C'est euh, une, une bombe, ce livre. J'adore. Et donc, à un moment, elle parle de la grande sensibilité de l'une de ses filles, et de sa sensibilité à elle, et de comment, dans les sociétés modernes, bah, cette sensibilité-là, elle peut être vue comme, comme une faiblesse, comme un truc relou. Euh. Et elle a cette phrase, que j'avais notée dès que je l'avais lue, parce qu'elle raisonnait beaucoup. Elle a écrit, donc je cite... La communauté dépend de la sensibilité de quelques grands individus parce que l'on ne peut pas soigner quoi que ce soit si on ne le perçoit pas en premier lieu. Donc je vais le répéter parce que ça demande peut-être un peu d'intégration. La communauté dépend de la sensibilité de quelques grands individus parce que l'on ne peut pas soigner quoi que ce soit si on ne le perçoit pas en premier lieu. Et pour moi il y a vraiment ça, C'est depuis que je suis devenue maman, il y a plein d'endroits dans ma vie de tous les jours où d'ailleurs le, les, les deux, deux, trois premières années, le nombre de fois où je me suis entendue dire mais c'est cruel, mais c'est violent, ça vient vraiment comme pointer du doigt des choses qu'on n'aurait même pas notées avant de devenir parent, ouais c'est ça, la sensibilité que j'ai euh, encore plus grande depuis que, que j'ai eu mon fils elle vient vraiment me montrer là où pour moi il y a des problèmes énormes dans la société et où il y a des choses qui sont pas normales donc ça c'était la première pépite <rire> c'est le cœur qui s'ouvre plus 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 et moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment qui s'ouvrait au niveau du chakra du cœur. je sais pas comment le dire autrement mais il euh, y a vraiment ça la deuxième pépite que je voulais partager avec vous alors ça c'est pas fait du jour au lendemain ça se fait sur la durée, c'est crescendo, mais je le sens. C'est subtil, mais je le sens. Je sens qu'il y a, depuis que je suis devenue maman, une, une puissance, une solidité sur ma légitimité à occuper ma place dans l'espace public. Avec mon corps, c'est-à-dire qu'avant d'être maman... Alors, il n'y a pas que le fait d'être maman, il y a aussi euh, euh, des choses que j'ai mises en place perso... Euh, des prises de conscience que j'ai eues sur mon comportement, etc. Mais vraiment, pour moi, il y a quelque chose que le fait de devenir mère a réveillé. C'est cette solidité sur le fait que j'ai le droit, avec mon corps, d'occuper l'espace, ma place dans l'espace public. Situation toute bête. Je me promène dans la rue, sur le trottoir. Il y a des gens qui viennent en face de moi. Avant... C'était quasi systématique que je euh, sortais du trottoir pour laisser passer les gens ou que je m'écartais. Maintenant, je sens qu'il y a ce truc en moi de non, j'ai le droit d'avoir ma place sur le trottoir. On va se décaler pour faire en sorte que tout le monde passe, mais je n'ai pas à descendre du trottoir. Et pour moi, ça vient, je pense, du fait que euh, j'ai enfanté mon bébé ça, ça c'est sûr le fait que je l'ai allaité aussi je l'ai allaité pendant 3 ans et j'avais vraiment euh, aucun problème à sortir mon sein dans l'espace public alors les situations étaient assez limitées puisqu'il y avait les confinements, pas sanitaires sanitaire nous on avait fait le choix de ne pas se faire vacciner donc euh, très concrètement on ne pouvait pas sortir donc les situations où je sortais mon sein étaient limitées pendant un an et demi mais même après j'ai jamais eu de problème à sortir mon sein pour allaiter mon fils. Et le fait de me dire, le fait de, de sentir tout ce que mon corps, tout ce que j'ai été capable de faire, d'être, au quotidien, je crois que ça a vraiment nourri cette légitimité à être là, à occuper ma place, euh, à prendre ma place dans l'espace public et à arrêter de m'excuser d'exister. Deuxième pépite euh, que je trouve vraiment... Euh, très très belle et ça c'est clairement ma maternité qui m'a apporté ça. De voir la puissance de mon corps de femme et le fait que c'était absolument pas reconnu dans la société, qui, qui est venu vraiment installer un truc... Euh, alors comme je vous l'ai dit, ça s'est pas fait du jour au lendemain mais en fait je l'ai réalisé il y a quelques mois, que mon comportement avait changé, que je marchais un peu comme si je marchais plus la tête haute et que j'étais fière et... Euh, et que je me sentais plus grande. Voilà, deuxième pépite. La légitimité à occuper ma place dans l'espace public. Troisième pépite, l'humilité. Alors, avant d'être maman, en fait, jusqu'à mes 30 ans, je ne voulais surtout pas devenir mère. C'était genre le pire cauchemar qui puisse m'arriver dans ma vie. Parce que j'avais vraiment reçu cette image pour moi en grandissant que. La femme ne pouvait pas être une femme accomplie si elle n'était pas devenue mère. Et donc je m'étais toujours construite en opposition à ça, jusqu'à... Ouais, c'est ça, mes 30 ans à peu près. Euh, tout ça pour dire qu'avant d'être maman, j'étais pleine de préjugés, euh, pleine de grandes idées sur euh, être parent, sur avoir des enfants. Euh, je jugeais énormément, énormément les, les mères. Euh, parce que pour moi, j'avais vraiment dans la tête que... Euh, les femmes qui acceptaient de devenir mères, elles étaient complètement aliénées. Et c'est comme si elles étaient dans la matrice, qu'elles qu ne voyaient pas que, que tout ça, c'était un, euh, un gros écran de fumée. quoi. D'ailleurs, je me rappelle très bien, j'avais travaillé en bureau, en open space avec des nanas. Il euh, y en avait trois, on était cinq, il y en avait trois qui étaient mamans. Et, euh, et avec mon, ma collègue qui n'était pas non plus maman qu'est-ce qu'on... Enfin, on, on ne supportait pas de les entendre parler du pipi de leurs enfants et du caca de leurs enfants et de leurs enfants et de leurs enfants et de leurs enfants. Et d'ailleurs, <rire> euh, euh, je m'excuse auprès d'elles si jamais elles écoutent un jour cet épisode. J'avais vraiment plein de préjugés, plein de grandes idées. J'étais pleine d'arrogance, vraiment. J'étais vraiment pleine d'arrogance. Et de devenir mère, c'est comme si ça avait levé un voile d'ignorance. <rire> sur ce que c'était qu'être mère. Et tout à coup, euh, je pouvais comprendre, je pouvais entendre que tout était possible. Euh, avant, je, je ne comprenais pas comment des parents pouvaient se retrouver à jeter leur enfant par la fenêtre en devenant maman, en étant privée de sommeil pendant deux ans. Euh, j'ai compris, <rire> genre j'ai compris. C'est pas que j'ai compris, mais j'ai... Si, je comprends comment on peut, à un moment donné, quand on est privé de sommeil, quand on n'a pas de soutien, euh, comment, à un moment donné, ça peut, euh, ça peut vriller. Quoi. Ça, la frontière peut être vraiment mince et elle peut être très vite, euh, on peut très vite passer de l'autre côté. Et ça, c'est effrayant. Devenir mère, ça a vraiment comme lever un voile d'ignorance. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'image que j'ai. Où tout à coup... J'étais plus en position de juger, je pouvais, je pouvais pas me permettre de juger, j'étais passée de l'autre côté, je savais à quoi ça ressemblait de l'autre côté. Et je savais, alors je savais, je sais, je sais pas tout, mais je veux dire, j'appréhendais je, je, les enjeux qu'il y avait derrière, j'appréhendais euh, les, les, euh, les failles de, 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 du système, de la société qu'il y a derrière. Et, euh, et oui, ça m'a ramené vraiment à une position d'humilité vraiment très forte. Ou maintenant, quand j'entends des personnes dire euh, « Oh là là, tu te rends compte, elle fait ça, nanana », moi, dans ma tête, c'est « Mais tu ne peux pas savoir ce que ces personnes la traversent. Tu ne peux pas savoir ce que c'est sa réalité. Donc, euh, tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas dire ça. Euh, voilà, c'est ça que ça m'a apporté, le fait d'être devenue maman. » Et puis, euh, la dernière pépite que j'avais envie de vous partager, c'était la légitimité, la nécessité même à prendre soin de soi. Avant de devenir maman, j'ai travaillé avec une femme qui s'appelle Livia Quero. Et sa phrase, c'était « Tu es la personne la plus importante de ta vie. » Et je me rappelle que pendant des lives Facebook, etc., il y avait pas mal de femmes qui disaient « Non, moi, c'est mes enfants les, plus les personnes les plus importantes dans ma vie. » Ma mère m'a dit ça. « Ah non, moi, c'est mes enfants mais les personnes les plus importantes de ma vie. » Et elle leur disait « bah non, c'est pas possible, en fait, il faut... » Tu peux pas, quand t'es dans un avion, ton masque à oxygène, tu dois le mettre à toi avant de pouvoir secourir les autres. Bah, c'est pareil. Tu dois t'occuper de toi pour pouvoir être disponible à t'occuper des autres. Alors, pour moi, c'était une certitude déjà avant, mais en devenant maman, vraiment, ça vient s'ancrer dans la matière. Tu viens l'expérimenter. Que si tu t'occupes pas de toi, eh il bah, y a tout le reste qui part en sucette. Et pour moi, ça vient vraiment en écho avec l'archétype de la mère qui est complètement distordu pour moi. Et il y a... Euh... Quatre archétypes dans le cycle féminin qu'on retrouve dans le cycle de la vie. Il y a la jeune fille, euh, la mère, l'enchanteresse et puis la femme sage. Et l'archétype de la mère, il nous est souvent présenté comme euh, eh c'est celle qui donne et c'est celle qui crée et il faut faire attention à ne pas tomber dans le, le trop où on va se sacrifier, on va donner sans se nourrir soi-même. C'est comme si ça venait ancrer que la mère, elle, elle se sacrifie elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, à son détriment. Et pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas... Enfin, euh, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment sur l'archétype de la mère que j'ai compris vraiment récemment. C'est que l'archétype de la mère, il ne s'agit pas de donner, donner, donner. Pour moi, il s'agit de rayonner. Et c'est une énergie différente parce que, en fait, le fait de se nourrir, ça va faire qu'on va rayonner de qui on est ça ne nous coûte rien en fait de donner quand on rayonne ça ne vient pas nous prendre quelque chose puisqu'on on le rayonne, on l'incarne donc en fait il n'y a pas cette je ne sais pas si vous voyez, j'ai cette image de, il n'y a même pas cette action de prendre de soi pour donner à quelqu'un c'est juste ça rayonne donc c'est comme le soleil, ça rayonne donc tout le monde euh, reçoit les rayons du soleil mais le soleil ne prend pas un morceau du soleil pour te le donner dans ta main je ne sais, sais pas si ça fait sens ce que je dis ou si je divague complètement en tout cas, devenir mère, là, c'est vraiment venu euh, euh, éclairer quelque chose sur la nature de l'archétype de la mère et euh, sur le fait qu'il euh, est essentiel de prendre soin de soi en premier et qu'être mère, c'est pas donner de soi, là, en l'occurrence, à son enfant ou à son, à son partenaire, son ou sa partenaire, mais c'est vraiment de prendre soin de soi pour retrouver qui on est, pour rayonner. Et là, forcément, que l'enfant et le partenaire, le ou la partenaire, pardon, vont bénéficier de qui on est. Et, et, et pour moi, c'est différent. C'est ce que je voulais dire, en tout cas. Le, le fait de devenir mère, c'est vraiment venu euh, asseoir cette euh, conviction que c'est nécessaire de prendre soin de soi d'abord pour que notre famille euh, en bénéficie. Alors, euh, je le dis, mais... Euh, ça m'arrive aussi de me perdre là-dedans, et je me suis perdue là-dedans, dans mon postnatal natal et dans ma matrescence. C'est comme ça que je l'ai euh, appris, <rire> que c'est venu euh, l'ancrer plus profondément <rire> comme conviction. Mais euh, je suis une femme comme une autre, une mère comme une autre. C'est pas parce que je suis doula que, euh, que j'ai tout bon partout, loin de là <rire> Voilà, les quatre pépites de ma matrescence. Le cœur qui s'ouvre plus, 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 une sensibilité qui peut vraiment être une force parce qu'elle vient nous montrer des failles et des endroits où on a du coup envie d'agir euh, parce qu'on voit plein de choses qui ne nous conviennent pas. Euh, la deuxième pépite, c'est la légitimité à occuper ma place dans l'espace public. La troisième pépite, c'est l'humilité. Et la quatrième pépite, c'est la nécessité de prendre soin d'abord pour pouvoir rayonner et la compréhension que j'ai eue de l'archétype de la mère. Voilà, j'espère que, que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, j'espère que ça t'a nourri. N'hésite pas à laisser passer un peu de temps, à prendre quelques respirations après, histoire d'intégrer là tout ce que tu as entendu. Donc, euh, merci d'avoir écouté. Moi, c'est Mélissandre Lemonnier, je suis autrice et doula post-natale. J'accompagne les jeunes mamans, les jeunes parents et leur famille, pour éviter qu'ils se sentent isolés, épuisés, dépassés, et pour leur apporter plus de doux et de sérénité dans la période intense du postnatal. Devenir parent, tu l'auras compris, c'est un temps de grande et de profonde transformation, et dans ces cas-là, très souvent, l'épuisement et le manque de soutien peuvent nous faire nous sentir complètement isolés, complètement démunis, complètement dépassés par cette période intense qu'on s'est souvent euh, idéalisée en plus. Et les doulas, elles peuvent vraiment être d'un grand soutien dans ces passages de vie. Elles fournissent une écoute bienveillante et non-jugeante inconditionnelle. Elles donnent des informations pour vous permettre de faire des vrais choix éclairés, c'est-à-dire qui vous ressemblent. Et elles offrent un soutien émotionnel et logistique, particulièrement dans le post-natal d'ailleurs. Et puis, euh, je finirai en, disant, en faisant un « warning euh, ». Pour préciser qu'une doula, ce n'est ni une thérapeute, ni une professionnelle médicale, elle n'est pas formée médicalement, donc elle n'est pas formée pour poser un diagnostic et elle ne se soustrait en aucun cas à une sage-femme, ni à un ou une gynécologue, ni à un ou une médecin. Tu as écouté l'épisode 7 du podcast doula et matrescence et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut